0: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. La recente vicenda che ha visto al centro delle cronache internazionali la porta container Ever Given, ferma per poco meno di una settimana nel canale di Suez, ha mostrato come il commercio internazionale sia un sistema fortemente interconnesso. Quanto accaduto in Egitto ha mandato in tilt, infatti, la catena logistica globale e ha causato conseguenze anche sulle tariffe per i servizi marittimi, dal Far East al nord Europa. Un altro elemento che è emerso è il ruolo del cosiddetto gigantismo navale, caratterizzato dal ricorso a navi sempre più capienti da parte delle compagnie di navigazione per godere dei vantaggi delle economie di scala e offrire prezzi più bassi ai propri clienti. I giganti del mare però portano con sé anche una maggiore onerosità in caso di incidenti. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E a distanza di qualche settimana dalla risoluzione dell'incidente di Suez che ha causato il blocco, un blocco importante dei traffici marittimi internazionali, proviamo a fare un po' il punto della situazione su questo settore, quello dei trasporti marittimi e sulle fragilità di questo mondo, fragilità eh, ben note agli esperti eh, del settore Ma che sono state evidenziate in maniera drammatica proprio eh, grazie o a causa dell'incidente di qualche settimana fa. Faremo questa analisi in compagnia della nostra ospite che è Antonella Teodoro, economista ma soprattutto esperta di trasporti internazionali. Buongiorno grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie per l'opportunità.
0: Allora, il blocco della Evergiven ha eh, ricordato l'importanza del canale di Suez nelle rotte internazionali, ma anche la fragilità di questo eh, corridoio. Eh, quali sono state, eh, poi a bocce ferme, come si dice in gergo in questi, in questi casi, le conseguenze per i traffici internazionali di questo incidente? Dunque,
1: la nave è rimasta bloccata per in realtà meno di una settimana nel canale di Suez, però le ripercussioni si protrarranno per mesi, pensiamo noi analisti. E questo, avrà delle conseguenze, questo, in questo incidente avrà delle conseguenze per vari attori della catena di approvvigionamento, a partire dai porti che subiranno le conseguenze negative del congestionamento che si verrà a creare per questo arrivo. Uh, contemporaneo di varie navi che sono state poi sbloccate con uh, la, mh, lo sblocco della dell'Evergiven quindi i porti subiranno le prime conseguenze Il, ci si aspetta una, 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 uno shortage una mancanza di container che è stato già No, causa di disagi nella catena di approvvigionamento qualche mese fa e quindi si ripresenterà come problematica. Un'altra problematica che verrà sicuramente a galla con le settimane future sarà il picco nelle tariffe del trasporto marittimo, un picco che si sta già verificando, quindi picco che già con chi non ha un, un contratto con le, con le società di navigazione sta già pagando, quindi chi è nello spot nel freight rate con lo spot, quindi anziché con il contract, ha già subito delle, sta già subendo delle, degli aumenti. Difficile ovviamente dire che il, cioè, ci sia un collegamento diretto tra la chiusura del canale e l'aumento delle tariffe. Ecco
0: però un collegamento è abbastanza eh, immaginabile in questo senso. Sì. A quanto ammonta questo incremento se c'è già una cifra?
1: Le cifre variano di settimana in settimana perché stiamo parlando di spot rates e quindi sono delle tariffe che vengono applicate in maniera settimanale però stiamo parlando già di una magnitudine di 8-10% su appunto, base settimanale quindi con il passare del tempo si sostanzieranno sempre di più.
0: Quindi delle ricadute importanti eh, su tutti i traffici containerizzati che rappresentano ormai la quasi totalità dei traffici eh, marittimi eh, e quindi anche sui porti italiani. Eh, A proposito dei porti italiani, ovviamente non dipendono direttamente eh, da Suez, ci sono tante rotte, però eh, ovviamente ci sono molte rotte che passano da lì. Qual è stato l'impatto di questa crisi sui nostri porti, soprattutto quelli eh, più grandi ovviamente?
1: E ci saranno congestioni, quindi navi che sono dirette verso porti mh, importanti dal punto di vista del container, quindi con Genova ad esempio potrebbero subire delle congestioni, quindi con mh, l'arrivo di più navi contemporaneamente che appunto mh, sono state sbloccate con la riapertura quindi, del canale di Suez. Difficile appunto è quantificare quanto il, la, il congestionamento e quali porti effettivamente il congestionamento andrà ad intaccare, anche perché le stesse società di navigazione hanno il problema ora di definire una strategia di network tale da evitare, o da limitare il più possibile i disagi, quindi anche… le rotte che sono state che erano previste magari dovranno subire dei cambiamenti eh, per far fronte al meglio a questi ingorghi e limitarli al meglio quindi è difficile quantificare perché anche le stesse strategie Dovranno subire delle variazioni.
0: E quindi i porti dovranno fare fronte a questo flusso anche importante di navi eh, che potrebbero arrivare eh, nelle prossime ore proprio a causa dello sblocco del canale di Suez. La Evergiven in qualche modo rappresenta un fenomeno che sta caratterizzando il mondo del trasporto navale in questi ultimi anni, e cioè quello del gigantismo navale. La Evergiven è una eh, grande, una mega porta container. Eh, quindi si tratta di navi navi che hanno delle stazze eh, imponenti e richiedono anche delle strutture imponenti per le loro ricezioni. Quanto è forte questo fenomeno, quello del gigantismo navale e quali sono le criticità che eh, emergono da questo questo fenomeno?
1: Sì, assolutamente vero. Questo è uno degli aspetti che è stato evidenziato infatti con la chiusura temporanea del canale di Suez, appunto quello delle navi Grandi che sono, diventano protagoniste di eventi importanti quando sono causa di, appunto, sono viste in, in incidenti. E questo è un, un aspetto, la criticità che uh, viene ad evidenziarsi: appunto, quella, una delle criticità è l'infrastruttura, l'esigenza per i porti di adeguare le proprie infrastrutture al fine di poterli ospitare. Questo, questo, questo effetto, questo evento diciamo, del gigantismo è una delle caratteristiche del sistema marittimo che sicuramente, come dicevi tu, si è venuto a creare nel corso degli anni. Un, effetto, un, un processo, se vogliamo, che va di pari passo con un altro processo importante, che è quello della concentrazione tra le società di navigazione. E diciamo che l'uno è causa ed effetto dell'altro, l'uno non esisterebbe senza l'altro. E questo è vero perché le navi di queste dimensioni hanno ragione economica di essere. Viaggiano con, una certa, con un, un certo grado di utilizzo e per, per poter garantire questi, gradi, questi livelli di utilizzo, le navi, han, cioè le compagnie di navigazione, hanno creato accordi negli anni, quindi dalle alleanze. Uh, merged acquisition, quindi quelle che vengono chiamate uh, integrazioni orizzontali. Quindi si sono alleate sempre di più tra di loro per uh, appunto poter riempirle queste navi, perché appunto le condizioni economiche di mercato poi alla fine sono quelle che determinano il grado di utilizzo di una nave. E sono appunto eventi, um, fenomeni, processi che si sono verificati. Dicevamo i porti devono adeguare le infrastrutture per poterli ospitare. Ma mh, questo è soltanto diciamo, uno dei protagonisti, il, il porto è soltanto uno dei protagonisti della catena di approvvigionamento che deve adeguarsi a questo processo, se vogliamo, imposto, questo del, del gigantismo anche gli stessi spedizionieri hanno dovuto subire gli effetti di questo processo e l'effetto immediato è la riduzione dei servizi marittimi perché appunto per poter riempire le navi gioco forza i servizi vengono a ridursi e quindi c'è mancanza di scelta e quindi un un effetto negativo anche per, per per i trasportatori
0: ecco tutti questi effetti negativi uniti alla mancanza di pescaggio spesso all'interno di porti anche importanti per cui queste navi non possono neanche avvicinarsi ad alcuni eh, porti non potrebbe mettere in crisi questo sistema?
1: Metterlo in crisi sicuramente lo rende fragile e lo rende vulnerabile perché mm. lo rende vulnerabile al, ad eventi che hanno poi degli impatti così importanti perché movimentano un quantitativo di merci così importanti le infrastrutture sono sicuramente un limite per alcuni porti perché appunto se non hai le infrastrutture giuste non puoi ospitare determinate navi, quindi c'è una selezione quindi diventa tutto molto più um, diciamo selezionato, molto più ridotto e molto più fra- vulnerabile, usiamo mm. certo. questo termine.
0: Certo. Però è un fenomeno contro il Piratto. quale non si non può si combattere p- perché è un fenomeno internazionale, anzi mondiale, ah, per sì. cui eh, non si può fermare in nessun modo. Eh, collegato a questo fenomeno ce n'era un altro che aveva avuto un successo importante anche in Italia qualche anno fa, ad esempio con il porto di Gioia Tauro, che era quello del cosiddetto transhipment, cioè del trasbordo di questi eh, contenitori dalle navi eh, madre, queste grandi portacontainer, alle navi feeder per poi la distribuzione eh, lungo le coste italiane. È un meccanismo che però ha mostrato molte criticità, soprattutto in Italia con eh, la crisi di Gioia Tauro.
1: E Questo è quello che dicevo: la, il fatto di non soltanto, come dicevi tu, questi sono effetti che puoi cancellare o a cui rimedio overnight all'interno di una notte, non puoi farlo. È il fatto di della, uh, della, de, avere queste società di navigazione molto compattate tra di loro, le pongono nelle condizioni ora di poter realizzare anche le cosiddette concentrazioni verticali, quindi integrazioni verticali, quindi anche una selezione dal punto di vista delle scelte dei porti sui quali effettuare il, il trasporto o il transshipment, dipende dalla società di navigazione madre, sì. diciamo, da quella che movimenta la, società, la nave grande che poi muove in navi più piccole uh, la merce che si muove in uh, acque più basse se vogliamo in acque che non possono ospitare navi di queste dimensioni quindi diciamo che c'è una selezione anche nel transshipment quindi navi appunto grandi che vengono fermate in, uh, in determinati punti chiave di queste società di navigazione che appunto per lo spostamento in navi più piccole quindi diciamo che la catena di approvvigionamento va da rotte intercontinentali per poi intaccare anche il cosiddetto short shipping quindi all'interno della regione marittima.
0: Quindi praticamente non è una crisi del transhipment ma è una crisi di alcune strutture legate al transhipment, tant'è vero che poi il transhipment si è spostato su porti non non italiani ma mediterranei. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo la nostra ospite Antonella Teodoro, economista esperta di trasporti internazionali che ci ha raccontato le conseguenze eh, della ultima Crisi di Suez, eh, passateci eh, il termine anche se legato ad avvenimenti storici ben eh, più eh, pesanti, ma soprattutto ci ha raccontato questo fenomeno del gigantismo navale eh, che sta caratterizzando un po' i trasporti marittimi. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato intorno alle 13:15. Prima di lasciarci, vi ricordo il nostro indirizzo email che è container.chiocciolaradio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. in collaborazione con l'albo nazionale degli autotrasportatori.